0: Satte godt til rette, med nå godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriers verden. Livs smilte til nygifte Michael. Han antrefre og ingen fare, da politiet plutselig står på døren hans og ber han bli med til politistasjon. Michael dippede på ble født 18. desember 1970. Hans foreldre var italienske. Han var en stor, kjekk, godt trent mann, og på kroppen hadde han fire tatueringer, som pryder hans armer og bein. En sort pantor, et italiensk flagg, Jesus og en kvinne. Michael var glad i fart og spenning, og raske penger. Han havna tidlig i feil miljø, og allerede som 22-åring i 1993, ble han arrestert for å oppbevare og selge narkotika. Michael møtte ikke opp til høringen, og dommeren utstette en arrestorder på ham. Politiet gjorde lite for å spore opp Michael, og han forblei en fri mann. I 1997, fire år etter han ble arrestert første gang, hadde han bosett sig i Bokaraton, og fått seg arbeid i et VK-byrå. En kveld bestemte han sig som så mange kvelder før, og plukker med seg en av de prostituerte kvinnene langs Nord-Dixi-hovedveien. Han stopper ved en av kvinnene, og tilbyr henne 300 kroner for sex. Men kvinnen viser sig å være en politikvinne som jobber undercover. Michael ble arrestert på stedet. Han sier seg skyldig, og ble sluppet ut igjen sammen med kvelden. Det var ikke lenge etter dette at han møtte Karen Tanne. Hun fikk ham til å roe ned livsstilen, og bara ett år senere så ønsket de sin sønn velkommen. Men kort tid etter begynte forholdet rakne, og snart møtte Michael en ny kvinne, Maria Lungo. Maria var en søt, brunøyd jente, og så Michael var også hun fra en italiensk familie. Maria og Michael hadde et godt forhold. Maria beskriver ham som søt og omsorgsfull, en man som gjorde alt for henne, som en man som aldri ville såret eller skadet noen med vilje. Dette på tross av at Michael i flere år drev et firma som lurte folk til å investere penger i spekulasjoner på vekslingskursen mellom dollar av japanske igjen og euro-britiske pund. Michael investerte aldri pengene. Han beholdt dem selv og levde ett liv i sus og dus med dyre reiser, hotellrom, klær og smykker. Han brukte også en del penger på online sex-chatterom og på telefonseks uten at Maria visste om dette. I mars 2002 fikk det hele en brå slutt, da Michael ble arrestert og han sa seg skyldig i organisert predageri, tyveri og for å ha drevet et telemarketingfirma, ulicensiert. Han ble dømt til to år i fengsel, samt til å tilbakebetale et beløp i måneden til de menneskene han hadde bedratt. I tillegg fikk han en prøvetid på 28 år. Hans kjæreste Maria stod støtt ved hans side, også da Michael sonet dommen sin. I 2007 startet Michael et online-firma ved navnet Mad Media, og deler av inntekten gikk til å tilbakebetale de han hadde bedratt penger ifra. Samme året giftet han seg med Maria etter å ha vært et par i nesten ni år. Men Maria, hun kjente ikke Michael så godt som hun trodde, han tjente veldig bra med firmaet sitt med media, men Maria hadde ingen anelse om hva slags firma han drev og vilket tjenester han solgte, men han tjente nærmere en million i året. En annen ting Maria heller visste var at Michael underholdt seg selv med eskortepiker de gangene hun var på jobbreiser. 8. oktober 2008, bare måneder etter at Maria og Michael hadde giftet seg, kysser Maria og Michael farvelg og reiser av på noen jobbreise. Samme kvelden bestiller Michael en kvinne fra eskortebyrået. Det banker på døren hans, og utenfor står en vakker brunette ved navn Dalia Mohammed. Dalia Mohammed ble født 18. oktober 1982. Hun vokste opp sammen med sin mor og to søsken i Florida. Dalia var en vakker ung kvinne med sitt mørke hår, grønne øyne, veltrente og delvis betalte kropp. Hun lærte seg tidlig at hennes utseende og skyldige blikk og stemme kunne gi henne det hun ønsket, og få det slik hun ville i de aller fleste situasjoner. Hun hadde de fleste menn rundt lillefingeren, og var ikke vant til å få et nei. Ved å være skortepike tjente hun gode penger, og mennene hun traff kunne gi henne den livsstilen hun selv følte hun var i alle aldre, og utseende kunne variere. Men en ting hadde de til felles. Mye penger. Michael ble umiddelbart bergtatt av kvinnen med de grønne øynene som nå stod på kontoret hans. Og det virket å være gjensidig. Selv om Dalia var 12 år yngre enn Michael, virket hun også å falle pladask for ham. Og allerede dagen etter var de ute på deit. Da Maria kom hjem fra jobbreisen bare dag dager senere, Blev hun møtt av en kall Michael som annonserte at han ville skilles fra henne og han flyttet ut umiddelbart. Maria forstod ingenting og var helt knust. Michael sa ingenting om at han hadde truffet en annen kvinne, men bare dager senere oppdaget Maria Michael men som sto i blomsterbutikken og bestilte blomster til Dalia. Da hun konfrontrerte Michael, med han at han hadde truffet en annen kvinne. Tre måneder senere, mot slutten av januari i 2009, blev Maria og Michael offisielt skilt, og bare fem dager senere giftet han sig med Dahlia. Michael kjøpte et stort huskontant fra en i familien til Dahlia, og hun ordret med overføringen av pengene. Huset koster 2,5 millioner kroner. Livet smilte til Michael og Dahlia, de hadde flott bryllupsreise, og da de startet hverdagen i sammen, kom de raskt inn i en fast rutine. Dahlia brukte dagene på egenpleie hos frisøren, i solstudio, på trening, og hun kjoppet en hel del. Michael forsørget nå Dahlia, og han drev firmaet sitt hjemme nedfra. Huset var utstyrt med overvåkningskamera både foran og bak. Michael trente også daglig, og brukte steorider for å pumpe seg stor. De anskaffet seg også to hunder, som de kalte for Bella og Lingvine. Et par måneder inn i ekteskabet dro Michael og Dahlia på ferie og sjekket inn på det luksuriøse hotellet Ritz Carlton. Men da de skulle reise hjem og sjekket ut av hotellet, sto plutselig politiet og ventet på dem ved Michaels bil. Politiet fortalte at de hadde fått et anonymt tips om at Michael solgte narkotika. Politiet gjennomsøkte bilen og bagasjen, men de fant ingenting, og Michael og Dahlia fikk lov å kjøre hjem. Michael lurte veldig på hvem som hadde tipset politiet. Var det noen tidligere bekjente som var ute etter han? Han hadde for lenge sluttet med narkotika, og tog ingen sjanser på grunn av prøvetiden han hadde. Et lite feilsteg, og han måtte inn igjen til soning. Og bare to uker etter møtet med politiet skjedde det samme igjen, da han og Dahlia var på et hotell i West Palm Beach. Politiet sa de hadde fått et tips om at Michael oppbevarte narkotika under reservedekke i bilen. Da politiet gjennomsøkte bilen, fant de denne gangen en sigarettboks som inneholdt tre små poser med kokain. Michael fortalte politiet at narkotikaen ikke var hans, og at noen måtte ha plantet det der for å få han arrestert. Han fortalte også om episoden to uker tidligere. Politiet valgte å tro på Michael, og slapp å bli arrestert. På dette tidspunktet mistenkte nå Michael sin ekskone Maria for bak som hevn for hvordan han forlot henne. I starten av mai, da Michael var på vei til treningssenteret, fant han en lapp på bilen sin. På den stod det skrevet, Du skal hente 400 000 kroner, halv ti, til denne parkeringsplassen, og legge dem under bilen som står parkert bak deg. Ikke fortell om dette til noen, spesielt ikke din kone. Jeg skal fortelle deg alt som har skjedd med deg, som kommer til å skje med deg, og hva som kommer til å skje på fredag. Ikke fortell dette til noen. Kom alene. Lappen var signert noen som vil hjelpe deg. Michael tok lappen og gikk rett til politiet. Han begynte å bli paranoid og utålmodig. Han var redd og bekymret for sin egen sikkerhet. Han sa til politiet, at han skulle ønske vedkommende bare kunne knuse bilrutten hans eller skyte han for å bli ferdig med det. Michael fortalte politiet at han tidligere hadde vært involvert med Bonanno-familien, som var kjent for å med organisert kriminalitet. Politiet konkluderte med at det måtte være Michaels tidligere mafiavenner som prøvde å skremme ham. Men i august, tre måneder efter at Michael hade funnet lappen på bilen, står plutselig politiet på døra hans en tidlig morgen, og de ber han å umiddelbart med dem ned til politistasjonen. Han skjønner ingenting, og da de ankommer stasjonen, blir han ført rett inn på et lite kontor. Og det politiet nå forteller Michael, kommer som et stort sjokk på ham. Politiet forteller at de 31. juli hadde fått en telefon fra en man som hevdet at han var Dalias tidligere elsker og han fortalte dem at Dalia planla å drepe sin ektemann Michael. Han fortalte at Dalia hadde tatt kontakt med ham for noen måneder siden, og hadde brukt sin vanlige skjarm for å komme seg inn på han igjen. Hun hadde lagt ut om alle tingene som plagde henne med Michael, og etter hvert så hadde hun fortalt at hun hadde tatt deler av pengene som Michael hadde betalt for huset, og disse hadde hun brukt opp på seg selv. Og nå trengte hun hjelp, til å med Michael før han oppdaget hva hun hade gjort. Hun hadde bedt sin tidligere elsker hjelpe henne med å få tak i en leiemoder som kunne ta liv av Michael. I starten så hadde ikke den tidligere elskeren tatt henne så seriøst. Han var vant til at hun overdrev for å få sympati. Da de hade hatt et intimt forhold før hun traff Michael, hadde han kjøpt en dyring til henne og en mercedes som hun stakk av med så fort hun hade fått det. Og fikk hun det ikke som hun ville, så blev hun suttret og vrangt som lite barn. Men da hun fortsatte å ta opp temaet, og til slutt spurte om han kunne kjøpe et våpen til henne, begynte han å tenke at hun var seriøs, og virkelig ønsket å drepe sin mann Michael. Og det var da han valgte å gå til politiet. Politiet tok han på alvor, og med informasjonen de hadde, bestemte de seg for å avlytte samtalene som han hade med Dalia. Han ringte til henne og fortalte at han hadde funnet en person som kunne gjøre jobben for henne, og at han kunne sette opp et møte mellom Dalia og leiemorderen. Det Dalia ikke visste var at leiemorderen i virkeligheten var en politiagent, som nå skulle møte Dalia med avlytningsutstyr og skjult kamera i bilen. Møtet fant sted på en parkeringsplass, og Dahlia sett seg inn i bilen, til det hun tror er lekmodern. Han tar raskt upp tema. Hon spør henne om hun er helt sikker på att det är detta hon vill. Dahlia svarar att hon är 5000% säker på sin avyrdelse. Michael modde.
1: Why well, I said that you know, you know, in you a
0: Dahlia, som er så vant til å få det som hun vil, har ingen mistanker om at mannen hun nå avtaler å drepe Michael med er noe annet enn det hun tror. En leie morder som hennes eks-elsker ha ordnet til henne. I bilen forteller Dahlia at hun foretrekker at drapet skjer vekk fra huset deres. Det diskuteres pris, betaling og flere forskjellige scenario, for hvordan og hvor Michael kan drepes. Dalia legger ut om at hun er god for mange penger, og at leiermoderen ikke skal bekymre seg for betalingen. Hun betaler litt i forkant, og resten etter at Michael er død. Til slutt blir de enige om en pris, og at leiermoderen skal få det til å se ut som at Michael blir drept av en innbrudstyv. Videre avtaler de at han skal ringe Dalia i beskjed, om når hun skal forlate huset, og deretter skal de ikke kontakte hverandre før det har gått noen dager etter drape for å gjennomføre den siste betalingen. Han sier også til Dalia at hun må forberede seg på å bli avhørt av politiet, noe som er vanlig prosedyre. Dahlia nikker smilende og samtykker til alt som blir sagt. Da Dahlia forlater bilen, er hun lykkelig uvitende og i god tro mot tennis problem om med penger og Michael snart da over.
1: At the house, like, the, the well, at, I think I have house because I was looking in the news newspapers here. There been a lot of burglaries in this area. right, it's yeah. never it's not uncommon for someone to break into a house. Okay? So like I got up to read the house, you know, didn't think he was going be home because they're about once during the that he's at work or he's not at work then, you know, he gets to in ahead said you know, I take a couple things with me, break a couple windows, make it look like a robbery that went bad, it's all over, I'm gone out of there, you understand, I have, I'm gonna have, I'm not gonna be by myself, I have other people watching my back, you know, doing the thing, you know, what I'm saying, because, okay. does he have guns in the house? No. Alright? Because he, right now he's on so there's a lot of people that don't like him. Alright, what's his name? Mike. Mike, alright, okay. Now, yeah. alright, so that's how, that's how I'm gonna do it, you know what I'm saying, robbery went bad, that's the thing, okay? Now, um, Once that's done, you know, I'll wait a few days. I'm not going to call you right away because the police will be over with this motherfucker. You understand? The police going to be asking you questions, although they know it's going to be obvious what it is, and they already know, you know what I mean? But, you know, they're going to ask questions because you know, that's how they got to do it, okay? But I'll give you maybe one or two days, you know, but I'll be in contact with you. You know what I mean? Once it's all done, you know, and then I get paid. All right. Um...
0: Politiet ser gjennom opptaget mellom Dalia og politiagenten som spiller leiemordet, og det de gjør nå er som tatt rett ut av en Hollywoodfilm. Det er nå de dukker opp på døren til Michael og henter han ned til stasjonen. I forkant har politiets agent som spiller leiemordet ringt til Dalia og har bedt henne forlate huset å gå på trening som avtalt, slik at han kan utføre det hun tror er drapet på ektemannen sin. Mens Michael er på politistasjonen og Dahlia på trening, så rygger politiet seg opp utenfor Michaels hus, med gul teip rundt og flere politibiller. I tillegg er det filmkryder fra tv-serien Kops som følger de rundt og filmer. Politiet ringer til Dahlia og ber henne komme hjem. Hun forlater treningen godt forberedt på vad som venter henne. Da hun nærmer seg hjemme, ser hun at politiet har sperret av huset, og hun ser flere politibiller. Politiet går han i møte når de ser hun nærme seg. De spør om hun er Dalia Di Polito, før de forteller henne, mens det hele blir fanget på film, at no forferdelig har skjedd. De forteller at hennes mann Michael har blitt drept hjemme deres. Som på kommando begynner Dalia å gråte, og regler et ramler inn i armene på politiet, hvor hun raskt tar rollen som en sjokkert og opprørt kone, politiets spiller med og fører henne bort til en av politibilene og frakter henne ned til stasjonen. Akkurat slik Dahlia forventet. Hun vet ikke at Michael lever i beste velgående, og at hun snart skal bli konfrontert med hva hun har gjort.
1: Now, ma'am, I need to talk to you. It's very urgent when you come home and involves your husband. There's been an incident. Okay? Can you come right back to your residence, please?
2: Yeah, no, I'll be right down to see okay.
1: Ma'am, I'll tell you everything you need to know when you get here, okay? okay. Thank you. All right. Bye-bye. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, man. He's been
0: killed. No, 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 no.
1: He's, been, he's been killed, man. Far no,
0: far. No, Listen, no, no, no. Listen.
1: Try to calm down. No, no. Listen, right now, no. we need to get you to no. We need to get you to no. our police station. I want to see we, I can't let you in, man. We have to do our job. No.
0: Da de ankommer stasjonen blir hun ført in på et lite mørkt avhørsrom. Først la politiet henne tro at de etterforsker Michael sin død og gir uttrykk for at de håper hun kan hjelpe dem. Hun er ikke sen med å fortelle at hun mistenker en mafia ved navn Pascal som Michael visst nok skal ha noe uoppgjort med. Politiet lar Dalia gråte og prate en stund før betjenten som har avhørt henne brått reiser seg og forlater avhørsrommet.
3: Is there anybody you could think of that would want to do this to him?
2: I was telling the officers we've had problems already. And What sort of problem? He's been trying to get off probation. Mm -hmm. And it's just been nothing but problems the whole time that he's been trying to get off. Um, people weren't happy that he was getting off probation because it's a lot of money he's got to pay back.
3: Well, when you say people, who are you talking about? People that were
2: involved with him before Just or? Just a little bit of everything. This was supposed to be something when he got off probation, it was supposed to be between us. And he went and he told, you know, friends of his, he told, you know, certain people and everyone kind of talks and he's constantly running into a lot of the guys that he was on probation with. Like a couple days ago, we ran into someone and that was a target. I mean, you know, and the guy comes up to us and he's like with organized crime, it seems like a lot of the guys from Boca are starting to move up here constantly
3: into, you know I mean, a lot of the guys
2: he, he knows mm -hmm. like that. All
0: right, just one second. Can you go? You want to be here? Han kommer tillbaka någon minut senare och säger till Dahlia med allvarlig stämme. Spilla över. Dahlia kikar på honom med ett förvirrat blick. Før han fortsetter. Spillet er over mellom du og jeg. Jeg vil vite om du kjenner denne mannen. Dørene åpner sig og inn kommer en man i hånden i han. Politiets agent, i rollen som leiemorder. Dahlia ser sjokkert ut og sier hun ikke kjenner ham. Hun sverger på at hun aldri har sett ham før.
3: Now, you know that I advise you of your rights, right? yeah Okay, the game's over with, okay? There's no more games with you and I. Now we're gonna get down to serious business. I want to know if you know this guy. Come here, bring this guy in here. Get over here, get over here. You know who this guy is? No. you never seen him before?
2: I've never seen him before, ever. Do you know her? No.
3: Hva skjer det?
0: Politibetjenten stirrer en stund på Dalia før han forteller henne nyheten. Du kommer til å bli arrestert og fengslet i dag for oppfordring til mord. Denne mannen her er ikke en leiemorder. Han er en politiagent som har beidet under cover. Vi har filmet møtet deres, og vi vet at du forsøkte få din man Michael drept. Dalia ser sjokkert ut. Hun lener seg forover og gjenter med sin mest uskyldige stemme. «Jeg har ikke gjort noen ting! Jeg har ikke gjort noe!» Samtidig som hun gråter. Politibetjenten fortsetter å fortelle «Din mann er ikke død! Han står ute i gangen her!» Dalia begynner nå å gråte, som om har fått gode nyheter og tryggler politiet om å la henne få prate med Michael. «Nei, han vil ikke se deg!» svarer politiet mens de setter håndhjeren på henne. I det samme dukker Michael opp i døråpningen, og Dahlia bryter ut «Kom her! Vær så snill! Kom her!» Men desperat trygglende, samtidig litt kommanderende stemmer. Michael svarer «Nei, jeg kan ikke», og Dahlia blir ført bort av politiet, mens hun desperat tryggler og bedyrer sin uskyld. Du går til skjøylet
3: hverandre for spørsmålet. Du er under skjøylet. That's an undercover police officer. We filmed everything that you did, recorded everything that you did. You're going to jail for solicitation of first degree murder on your husband. I didn't do anything. Did you hear what I just told you? I heard you said, but I didn't Everything, listen to me. Everything has been recorded. You were photographed in the convertible when you sat his car in the front of CVS. What do you want to do? What do you want to do here? I Listen to me. I
2: didn't do anything.
3: You're going to jail. you
2: didn't do anything. Please, I didn't do anything.
3: Don't tell me you didn't do, didn't do anything. You're going to jail today. As soon as I'm done, oh they're going to come in here and handcuff you and take you to the Palm Beach County Jail, book you for solicitation of first-degree murder on your husband. Your husband is well and alive.
2: Thank
3: God. Oh, yeah, Let's thank God. You
2: No, he doesn't want to see you. don't want to see him. He
3: doesn't want to see you. You'd better quit your plan. Listen to me. I want you to quit your acting and get this over with. I'm not. Yes, you are. Okay. You know what? You need a real good attorney. You need a real good attorney because we're going to show him the film where you say you're 5,000% sure you want him dead. What do you want to do? Before I leave here, because the next officer comes here, is going to handcuff you and take you to the I jail. Can
2: see my husband, please?
3: No, he doesn't want to see him. He doesn't want to see him. I'm leaving now. Do you have an officer come here and cuff this? The person? I don't
2: know what's going on, please.
3: Can we we'll go ahead and arrest report
2: close
1: first
0: skulle tro at saken endte her og at selv Dalia forsto at løpet var kjørt når hun ser videoen av seg selv hvor hun bestiller drapet på sin man Men Dalia, som er så vant med å alltid få det som hun vil, fortsetter å bedyre at hun ikke har gjort noe galt. Dagen etter arrestasjonen ringer hun til Michael fra fengselet og prøver desperat å overvise ham om at det han har sett og hørt ikke er sant og at hun er uskyldig. I samtalen Repeterer Michael til henne at han har sett videoen hvor hun bestiller drapet på ham, og hvor hun sier at hun er 5000 prosent sikker på at hun ønsker ham drept. men Dalia gir seg ikke. Det er Michael snakker til døve ører. Hun fortsetter å gråte og tryggle ham med å tro på henne og at han må hjelpe henne. Det er tydelig at Dalia ikke er vant til å få et nei. Men Michael gir ikke etter, og Dalia får bli fengslet.
1: Hey, listen, I, I don't want to fight over here. Honestly, I can't help you. i don't you understand
2: what's happening? What they're saying is not true. How is that possible? I think I'm sitting there. It's not true. It's not possible. You wouldn't even give me ten minutes to talk to you. It's not possible. Is it is it's not true. How in the hell did I hear you fear? Hey, I heard what you heard. It's not true. I heard what you heard and I saw what you saw. Everything they told you, they told how, how are you telling me that? I am giving you me. my words that it's not <laughs> <laughs> we, 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 I couldn't help you if I wanted to. Like, please, like, you're the third thing you please told
1: To to you right? were
0: well, like, i 2011, og forsvaret som Dalia kommer opp med overrasker alle. Hun hevder i retten at det hele var et planlagt stønt, som også Michael var med på. Hensikten var å bli kjent, da de begge var interesserte i reality-tv. Hun hevdet videre, at samtalen mellom henne og leiemoderen, var en slags audition, og planlagt på forhånd. Michael, hennes tidligere elsker, og politiagenten, benektet selvsagt dette under sine avhør. Retten og juryen trodde ikke på Dalias historie, og hun ble funnet skyldig i forsøk på drap, og dømt til 20 år i fengsel. Men saken endte ikke her. Advokaten hennes oppdaget at et av jurymedlemmene hadde fått feil informasjon om at Dalia hadde planlagt å drepe Michael med antifreeze, og dette var nok til å få en ny rättsak. Det skulle ta hele 6 år, För saken kom upp på nytt. I dessa årna satt Dalia i husrestjerme hos sin mor. I denna tiden gjorde hun oss ett TV-intervju, var hon fortsatte hävde sin oskuld.
2: I like it. Did you love it? Did you love it together? He liked the fact that people would be on these shows and essentially get paid to do nothing. It's just watching them at home or on their couch.
3: Back then it was all innocent fun, she says,
2: two people just dreaming together of being on TV. They said, you know, if they, if they could do it, if, if you're watching these people do it, there's no reason why, you know, we can't do it. We look better than those people. and
3: You kept saying, I didn't do anything.
2: Please, I didn't do anything. Was that all you could think of to say? They were accusing me of trying to have my husband killed, and I, I didn't. Did you want your husband dead? No, absolutely not. Did you hire a hitman to kill your husband? No.
3: How do you explain what we have all seen and heard on those videotapes?
2: I'd like to be able to explain that to you right now, but I can’t because the attorneys legally have told me that we’re saving that for our day in court.
0: Red kom op fra andre gang i 2017. tus ogø. Denne gangen spiltte advokaten hennes på at du var offer for politietsfälle, at dede satt henne op i situajonen og derme var darle u på hvor Dalia ble møtt av politiet utenfor huset sitt og fortalt at hennes mann var drept, ble politiet fulgt av et TV-team som filmet hele seansen. Dette var det kjente TV-showet, Kops, som fulgte politiet rundt i sitt arbeid. Advokaten hevdet at det hele var satt opp i den hensikt å lage en underholdende episode til serien. Denne gangen klarte ikke juryene å bli enige, og rettsaken ble erklært ugyldig. En tredje rettsak ble i gang 6. juni 2017, 8 år etter at Dahlia ble arrestert første gang, og bare måneder etter forrige rettsak. Etter et sterkt vittemål fra hennes nå eksmann Michael, ble Dahlia endelig dømt skyldig i forsøk på drap. Hun fikk en dom på 16 års fengsel, og et fratrekk for de 8 årene som hun hadde sittet i husarrest. Dette ga henne 8 år igjen, og sonet.
3: Right, miss dippolito if you would stand for publishing of the verdict and clerk may
1: publish the verdict
2: in the circuit court of the 15th judicial circuit
3: criminal division in and for palm beach county florida case number zero nine cf zero zero nine seven one amd division w state of florida versus dahlia a dippolito defendant verdict we the jury find as follows as to count one we find the defendant of solicitation to commit first-gree murder as charged in the information so say we all the 16th day of june 2017 in West Palm
0: Beach Mmor ich huiche fan ha darle a je en frivinne toke waren hannes ex excelko s mich gelucht hannne dräppe sin ektemann verpangor